0: Sveiki, sijungia Naro podcastą. Čia karolis Višniauskas. Jūs girdite naują Naro tekstų epizodą. Šiose epizoduose su jumis dalinamės mūsų tekstais publikuotais Naro LT tinklalapyje. Bet dalinamės jais audio formatu. Darame tai tiems žmonėms, kurie negali skaityti, arba mėliau klauso negu skaito. Tekstas, kurį išgirsite, yra interviu su antropologė Jeva Pabiržydė. Jeva gilinasi žmonės, kuriuos Lietuvoje esame įpratę vadinti indėnais. Ir per jų pavyzdį kalba apie vakarų pasaulio kolonijistinę praeitį. Jeva netikritikoja ir siūlo sprendimus, kaip būti atsakingesniems prieš kitas kultūras ir jų palikimą. Su Jeva pabiršyte kalbasi narai kurie Berta tilmantaitę. tekstą skaito Rūgylė Motusevičiūdė. Interviu klausimai yra išskirti muzika. Geru klausimu.
1: Kas yra kultūrinė apropriacija ir kodėl šiam terminui turėtume būti didesni? Interviu atsako antropologija ir fotografė daktarė Jeva Pabiržytė. Pagrindinis Jevos tyrimų laukas – medicinos ir sociokultūrinė antropologija. Pavasarį ji apgynė disertaciją Uominji kry gimdymo patirčių ir praktikų testinumas ir kaita. Simboliškai, pokalbį pradedame būtent nuo to – gimimo bei gimdymo temos. Ir toliau keliaujame į kolonizacijos, eurocentrizmo ir New Age laukus. Papasakok daugiau apie savo mokslinių tyrimų lauką – kaip ir kodėl atsiradai Kry bendruomenėje, bei kodėl pasirinkai gimdymų temą. Tyrinėjau, kaip Kry, Kry Nation of Women's Gimdymo tradicijos keitėsi per paskutinį šimtmetį ir kaip Kry moterys Kanadoje gimdo šiandieną, su kokiamis problemomis susiduria sveikatos priežiūros sistemoje. Vienas svarbiausių aspektų buvo išgirsti Kry moterų ir šeimų patirtis suprasti, kaip ir kur jos norėtų gimdyti, kas joms kelia daugiausia nerimo, ką norėtų keisti ar kokius pasirinkimus turėti. Labai didelė įtaka autohtonų medicinos žinių sistemai, indigenous medical knowledge, taip pat ir gimdymo tradicijoms, turėjo kolonizaciją. Koloninė valstybės ideologija ir politika autohtonų atžvilgių. Pagal kurios įstatymus autohtonų gyvenimas yra reglamentuotas dar ir dabar. Kry, kaip ir kiti autochtonai Kanadoje, pergyvena labai sunkias kolonizacijos pasėkmes. Diskriminacija, sisteminis rasizmas, žmogaus teisių pažeidimai ir toliau yra tos problemos, su kuriomis dauguma jų susiduria diena iš dienos. Turėjau įsigilinti į koloninį kontekstą, identiteto politiką, diskriminaciją, sisteminį institucinį rasizmą ir kultūrinę apropriaciją. Ši dažnai yra viena iš priespaudos formų, ypač kai kalba eina apie sociokultūrinę mažumas, grupę žmonių, kurie daugelį metų buvo engiami ir kurie vis dar kovoja už savo teisės bei galimybę formuoti ir komunikuoti savo identitetą viešoje erdvėje. Kovoja su primestai stereotipais. O stereotipai labai skaudžiai atsiliepę kri moterims ir jų šeimoms, susiduriančioms su medicinos personalu, kuris nesupranta kartų traumos, kultūrinio genocido ir bendrai kolonializmo pasekmių. Kry moteris dažnai negauna kokybiškos veikatos priežiūros ir tai tiesiogiai daro įtaką motinos ir kūdikio sveikatos būkliai bei kry šeimų ir bendruomenių geroviai. Uemindžiai Kry bendruomenėje lankausiu nuo 2005 metų, kai pradėjau magistros studijas Kanadoje. Nors magistrinės darbas buvo iš Lietuvos archeologijos aktualijų, taip pat dirbau archeologė Wemendži Kri inicijuotame projekte – Wemendži Protected Area Project. Vasaromis nemažai laiko praleisdavau su Kri šeima jų medžioklės plotose, kaip jie sako – in the bush, mokydamasi jų žinių ir gyvenimo būdo, bei su kolegomis ir kry atlikdama archeologinius tyrimus. Doktorinės studijas pradėjau taip pat kaip archeologė – Norėjau surinkti ir užrašyti kry istorijas ir pasakojimus apie jų kraštovaizdį kartu su tų vietovių archeologine medžiaga. Tačiau taip susiklostė, kad išėjau motinystės atostogų ir reikalai pakrypo į kitą pusę. Mano kry draugė iš laukėsi panašiu metu kaip ir aš. Bendraudama su ja pamačiau, su kiek daug problemų, nusivylimų, nerimo ir pažeminimo jų turi susidurti šiandieninėje Kanados sveikatos priežiūros sistemoje. Pavyzdžiui, vienas pagrindinių iššūkių yra privaloma gimdyvių evakuacija iš uemindžiai į didžiuosius šalies centrus, kur moteris turi laukti savo gimdymų toli nuo šeimos ir bendruomenės. Daugeliu kri moterų tos kelios savaitės ir kartais mėnesiai svetimoje aplinkoje, sukelia daug neigiamų išgyvenimų. Būdama motinystės atostogose, vis svarščiau, kokiu būdu man reikės atlikti archeologinius tyrimus Kanados miškuose su dviem mažamečiais. Bet gimdymo tema man pasirodė labai aktuali, įdomi ir artima. Taigi, kai grįžau iš motinystės atostogų į doktorinės studijas, persiorentavau į antropologiją. Surašiau naują tyrimų planą ir išvažiavau su vaikais į man jau gerai pažįstamę uomindžią atlikti antropologinių lauko tyrimų apie kry gimdymus. Čia praleidau keletą metų su mažesnėmis ar didesnėmis pertraukomis ir kalbėjau su kry moterimis, jų šeimomis, bendruomenės senoliais ir vietinės nedidelės klinikos medicinos personalu apie kry gimdymus. kalbėdama vartojų žodį autochtonas, o ne visiems įprasta indienas. Slavojus Žižekas interviu dalinosi, kad vienas autochtonų šiaurės Amerikoje jam sakęs, kad mielai ir toliau bus vadinamas indienu, nes šis pavadinimas – tai paminklas baltojo žmogaus kvailumui. Kaip manai, kodėl visgi indienas – mūsose vis dar vartojama žodis, ir kodėl nebeturėtų tai būti? Sutinku. Terminas indienas yra neblogas paminklas baltojo žmogaus kvailumui. Ir pridurčiau. Eurocentrizmui. Bet gal tegul jis paminklų ir lieka, o nebendrinių ir normalizuotu terminu mūsų žodyne. Ypač Lietuvos kontekste šis terminas jėsi su ir taip labai gaju fiktyviu indieno stereotipu, kuris mažai ką bendra turi su realybe ir tiesiog skatina tolesnį indėno stereotipo plitimą vietoj to, kad ragintų žmonės pasidomėti, kas iš tikrųjų yra senieji Šiaurės Amerikos gyventojai, ar kuo jie gyvena šiandieną, ir kokios problemos jiems aktualios. Kalbant apie Kanados kontekstą, autochtonų tautų ir bendruomenių yra labai daug. Virš šešių šimtų jos turi skirtingas kalbas, tradicijas ir save vadina skirtingais vardais. Kai kurie autochtonai naudoja terminą Indian, bet tai, sakyčiau, labiausiai ginčitinas terminas jų tarpę ir galintis įžeisti. Kiek pastebiu, jis dažniau vartojamas Junktinėse Amerikos valstijose, rečiau Kanadoje. Žodis Indienas ilgą laiką buvo vartojamas norint paniekinti, pabrėžti autochtonų tariamą laukinę prigimtį, necivilizuotumą, neišprūsimą, kvailumą, purvinumą ir taip toliau. Taigi šis terminas turi neigiamą istorijos pusę, nuo kurios daugeliui autochtonų sunku nusigręžti. Galima būtų paminėti ir tai, kad, pavyzdžiui, Kanados teisinėje kalboje ir sistemoje Indieno terminas įsitvirtinės giliai, nes pagrindinis dokumentas reglamentuojantis autochtonų gyvenimą – Indian Act – sudarytas XIX amžiaus pabaigoje. Toks dokumento pavadinimas ir išlikęs. Dokumentas apibrėžia, kas yra indienas, kokios indienų teisės, pareigos, apribojimai ir taip toliau. Šiuo giliai kolonistiniu dokumentu, su begalio ginšų ir debatų yra vadovaujamas iki šiol. Pagal šį dokumentą Kanadoje tu esi arba nesi indienas gauni arba negauni savo indieno tapatybės kortelę. Jeigu ją gauni, Visi tavo gyvenimo aspektai yra reglamentuoti indieno akte. Svarbu pabrėžti, kad žmonių bendruomenės, įskaitant ir autoktonus Šiaurės Amerikoje, turi skirtingų nuomonių ir požiūrių, ir tai yra absoliučiai normalu. Vieni žmonės yra labiau politiškai aktyvūs ir daugiau įsitraukia į politinės veiklas. Kiti – mažiau. Vieniems mažiau rūpi, kaip juos pavadinsi, kitiems – daugiau. Vieniems tinka indieno terminas, kitiems ne. Kai kalba eina apie autochtonus ar kitas sociokultūrinę mažumas, dažnai norima vieno aiškaus ir paprasto atsakymo. Dažniausiai tokio atsakymo nėra. Taip ir šiuo atveju bendro susitarimo dėl terminų tarp autochtonų Kanadoje, nėra. Tačiau viena yra žinoma ir aišku. Kad terminas indienas, autochtonams šiaurės Amerikoje, buvo priklyjuotas kolonizatorių, kurie net nesuprato, kokioje žemėje atsidūrė, ir taip vietinius gyventojus pavadino per klaidą. Nenorėdami per daug gilintis į begalę skirtingų kultūrų ir kalbų, tiesiog suplakė visus į vieną krūvą. Taigi klausimas, ar mes ir toliau norime vartoti tokį terminą? Ar tai yra pagarbu ir teisinga? Prisiminkime, kaip mums nepatikdavo, kai bent jau anksčiau, dažnu atvejų, užsienio valstybėse, žmonės sužinoja, kad esame iš Lietuvos, sakydavo. A, tai iš Rusijos. Jūs kalbate rusiškai ar ne? Tai čia panašiai. Mokslo bendruomenėje, dabar jau ir Kanados medijose, plačiausiai vartojamas bendras terminas yra indigenous peoples – Tai lietuvių kalboje tikriausiai reikštų autochtonai autochtonų tautos. Kalbant konkrečiai apie kurią nors autochtonų grupę, svarbu naudoti būtent tokį pavadinimą, kokiu save vadina ta grupė. Beje, dabar jau eilę metų vyksta aktyvus autochtonų atgimimo judėjimai, todėl jų tautų, gyvenviečių ir teritorijų pavadinimai keičiasi. Daugelis savo teritorijas ir miestus vadina ne be anglofonų ar frankofonų primestais pavadinimais, bet grįžo prie pavadinimų savo gimtają kalba. Pavyzdžiui, Uemindži gyvenvietė ilgą laiką buvo vadinama paint hills – spalvų kalnai, dėl jų ochros atspalvio. Dabar jau kurį laiką tai yra Uemindži ir šitas skrypa pavadinimas yra prigijęs tiek autochtonų, tiek anglofonų, tiek frankofonų tarpę vartodami autentiškus autochtonų tautų pavadinimus, mes savaime naikiname įsigalėjusi vienalyti laukinio indėno suplunksnomis galvoje stereotipą. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą man pasakius, kad tyrinėjų kri gimdymus, žmonės klausia, o kas yra kri? Atsiranda puiki proga suteikti konkrečios informacijos apie kri nation of women's G bendruomenę. O kodėl pas mus žodis indėnas yra plačiai vartojamas? Manau, nereikia toli ieškoti priežasčių. Lietuvoje yra be galo mažai informacijos apie autohtonus. Nemanau, kad kolonizacijos istorija, autochtonų šiandieninė situacija ir problemos giliau apžvelgiamos ar diskutuojamos mokyklose ar medijose. Be to, vis dar skaitomos senos grožinės literatūros knygos, parašytos kolonijinės ideologijos laikmečio su to meto terminais ir koncepcijomis. Tuos kūrinius reikėtų nedrausti, bet analizuoti jų kontekstą. Per juos parodyti vaikams ir jaunimui, kodėl žmonės mąstė būtent taip, kas pavyzdžiui, yra socialinis darvinizmas ir socialinis evolucionizmas, ir kodėl šitos teorijos bei ideologijos yra mokslo pilnai atmestos, o terminai atsiradę šių ideologijų laikotarpiu yra nepriimtini ir nevartotini šiandieną. Būtent šios teorijos buvo rasizmo, nacizmo ir kitų baisiųjų izmų pagrindas ir pateisinimas. Suprantama, Lietuvoje yra savų aktualijų, temų ir savų bėdų, bet kolonizacija yra labai didelė Europos ir viso pasaulio istorijos dalis ir yra tiesiogiai susijusi su daugeliu šiandieninių problemų ir iššūkių įvairiais etniniais konfliktais, pabėgėlių klausimų, sisteminių rasizmu ir taip toliau. Tie klausimai aktualūs ir Lietuvai. Mes visi šiais laikais stampriai susiję. Ekonomiškai, politiškai, kultūriškai ir visaip kitaip. Kalbant apie autochtonus, vienas pagrindinių dalykų, apie ką norėtųsi su tavimi daugiau pakalbėti, tai būtent kultūrinės apropriacijos tema. Gal pradėkim nuo to, kas apskritai yra ta kultūrinė apropriacija. Kultūrinė apropriacija įvyksta tada, kai dominuojanti sociokultūrinė žmonių grupė pasisavina mažumos kultūrinius elementus ir naudoja juos saviems tikslams. Pavyzdžiui, turizmui, verslui, rūbų dizainui, erdviuopių pavidalinimui, vakaronių, švenčių temoms ir taip toliau. Tam tikrais atvejais kultūrinė apropriacija yra priespaudos žmonių nutildymo forma. Labai svarbus kultūrinės apropriacijos aspektas yra galių santykiai, kai dominuojanti grupė, kuri diktuoja savo sąlygas ir turi sprendžiamąją galę, politiniais, socialiniais ir kultūriniais klausimais naudojasi mažumos kultūriniais elementais ir iš to pelnosi. Pavyzdžiui, niekas labai nekreipia dėmesio, jeigu tohtonai nešioja džinsus, nors taip tarsi aproprijuoja amerikietišką rūbą, ar ne? Na, nebent staujama, kad jie prarado savo kultūrą. Bet čia jau kita tema. Niekas kažkodėl nepergyvena ir neteigia, kad lietuviai ar kanadiečiai prarado savo kultūrą, jeigu žygiuoja į darbą nesutautiniais rūbais, o rengiasi pagal darbo rūbų kodeksą. Ar tiesiog taip? Kaip patogiau? Grįžtant prie galio santykių ir kodėl tai svarbu, viena pagrindinių priežasčių yra ta – kad europiečiai patys užėmė autochtonų žemes ir daugelį metų vykdė kultūrinį genocidą, draudė vietinės praktikas, žinias, tradicijas, kalbą, turėdami tikslą to kill the Indian in the child – nužudyti indieną vaike. Įvelkant į to laikmečio žodyną ir ideologiją – vėlgi, socialinis evolucionizmas – Europiečiai kolonizatoriai norėjo padėti mažiau išsivyščiusiems pirmitiviems laukiniams, peršokti kelis evoliucijos laiptelius ir tapti civilizuotais. Aristokratas Britas buvo to civilizuotumo etalonas ir siekėmybė. Taigi vakarų kultūros atstovų piktinimasis dėl autohtonų nešiojimų džinsų šiandiena būtų tiesiog absurdiškas ir be galo hipokritiškas. Tai reiškia, kad ne tik galių santykiai yra svarbus kalbant apie kultūrinę apropriaciją, bet ir istorinis kontekstas, kuris Lietuvoje žinomas labai paviršutiniškai, arba visai nežinomas. Jo neišmanant, kažkam gali atrodyti. O kas čia tokio, jeigu per helovyną ant galvos užsidėsiu kelias plunksnas ir pabūsiu indėnų? O dėl pačios koncepcijos, kultūrinė apropriacija buvo suformuluota pas teorijos, kuri nagrinėjo kolonizacijos padarinius diskurse ir tapo socialinių mokslų tyrimo objektu maždaug 7-8-10-metyje. Viešojoje erdvėje pradėta linksniuoti nuo maždaug 2000-ųjų ir ypač išpopuliarėjo 2010-aisiais. Galima būtų išskirti keletą pagrindinių būdų, kaip pasireiškia kultūrinė apropriacija. Pirma, kai reprezentuojama kita kultūrinė grupė ir ta reprezentacija netitinka realybės. Tai yra tiesiog stereotipizavimas, misreprezentacija arba dar gali būti įvardinta kaip kitos kultūrinės grupės balso apropriacija – jos nutildimas. Kitas būdas būtų – Kai dominuojanti kultūrinė grupė naudoja išskirtinį meninį stilių ar meninius elementus, priklausančius kitai, dažniausiai mažumos grupiai. Suprantu, kad toks paaiškinimas nėra tobulas. Kyla klausimų, kas yra tie išskirtiniai kultūriniai elementai ar stiliai ir kaip jie gali priklausyti ar nepriklausyti konkrečiai grupiai. Ypač, kai gyvename tokiame globaliame pasaulyje. Būtent čia ir kyla diskusijos ir nesutarimai. Viskas priklauso nuo konkretaus atvejo. Yra labai aiškių pavyzdžių su paprastais atsakymais. Ir yra labai sudėtingų situacijų, kur atsakymai nėra vienareikšmiai. Šiaip ar taip, šita apropriacijos forma labai aktuali mados industrijoje, vaizduojamajame mene ar muzikoje. Galiausiai, trečias atvejis, kai yra tiesiog kitos kultūrinės grupės objektų pasisavinimas ir arba ilgalaikis jų turėjimas. Ir tai labiausiai aktualu muziejams, kurie savo kolekcijose turi atveštinių objektų. Ar tai būtų archeologiniai radiniai, ar sakraliniai objektai, ar tiesiog būties daiktai, kurie dažnai laikų bėgant įgauna istorinę ir meninę vertę. Dažniausiai tai – pasisavinti, pasigrupti objektai kolonizacijos periodu ar vėliau. Dabar daug kur vykdoma tokių objektų repatriacija, rematriacija, kuriame vietiniai muziejai. Kai kuriais atvejais dėl objektų gražinimo pavyksta susitarti. Kitais atvejais vyksta labai aršios darybos ir teismų procesai. Ne tik vaikystėje žaidėme indienus, bet ir suaugėjais persirengiame, Lungsnų karūnos, šukuosenos, veido dažymas, kiti elementai. Pavyzdžiui, spirit animal savokos naudojimas. Kodėl tai yra polemiška? Autochtonu persirengę žmogus Helovino vakarėlė galėtų pasakyti, kad tai išmeilės ir pagarbos indėnų kultūrai. Kaip ir pavyzdžiui Vilniuje esantis knygynas mint vinetu. Ar vinetu kaimas? Ar tai yra tinkamas būdas išreikšti meilę ir pagarbą kultūrai? Kur yra riba tarp šavėjimosi, appreciation ir kultūrinės apropriacijos? Siekis viską padaryti teisingai, įsigilinti, išsiaiškinti, gali būti labai sekinantis ir gazdinantis, o baimė klysti, gali paralyžiuoti, suvaržyti norą pažinti, atrasti, kurti. Kaip išlikti būdriam, samoningam ir atsakingam? bet nebijoti kurti, eksperimentuoti ir vertinti, išvengiant aproprijavimo. Gal galėtum paminėti gerų pavyzdžių? Prieš porą dienų klausiausia autochtonų mokslininkų, mokslininkių ir aktivistų, aktyviščių organizuotos diskusijos apropriacijos klausimo. Ir viena iš dalyvių, atsakinėdamai panašų klausimą apie apropriaciją ir pagarbą, pasakė – kad pagarba ir meilė negali būti prievartinės, primestos. Manau, labai taiklu. Pagarbos ir meilės nėra, kai sąlygas diktuoja žmonių grupė nelabai ką išmanant apie autochtonų gyvenimo realijas ir patirtis, arba žmonių grupė esanti galios, privilegijos ar opresorius pozicijoje. Tokia primestinė pagarba greičiau yra paternalizmo, eurocentrizmo ir to paties koloninio požiūrio išraiška būdų išreikšti pagarbą autochtonų kultūroms ir bendruomenėms. Yra įvairių, bet tai tikrai nėra imitacinės plunksnų karūnos nešiojimas, veido dažymas, teminiai vakarėliai ar stereotipinių atvaizdų naudojimas logotipuose ir prekiniuose ženkluose. Ir tikriausiai sukelsiu audrą taip sakydama. Bet vaikų žaidimai persirengiant indėnais turėtų būti gili praeitis. Taip kaip veido dažymas juodai, blackface – Ar karos spalvomis? Jau nekalbant apie indėniškų pramogų ir stovyklų organizavimo pinigams užsidirbti. Saugusieji turi jausti ir vaikams pasakyti, kad tokie žaidimai yra nepriimtini ir žeminantis kitos tautybės žmonės, kurie gal ir negyvena šalia mūsų, bet nenori būti vaizduojami būtent taip. Į detalę su vaikais galima gilintis atsižvelgiant į jų amžių ir interesą. Čia atsiveria puiki galimybė pasikalbėti apie skirtingas kultūras, istoriją, pasidomėti, kuriuose žemynuose gyveno autochtonai, paskaityti autochtonų parašytų knygų vaikams, surasti mitų ir legendų, papasakoti, kas yra žodinė tradicija, paklausyti šio laikinės ir ar tradicinės autochtonų muzikos ir taip toliau. Vien kiek dėmesio vertas inuitų gerklinis dainavimas. Žodžiu, suteikti tikros informacijos o neplintančios stereotipų pavidalu. Kita klausimo dalis buvo apie persirenginėjimą autochtonais ir kodėl to neturėtų būti. Trumpai ir paprastai, todėl, kad tai yra žalinga autoktonų bendruomenėms. Kultūrinė apropriacija kuria ir įtvirtina stereotipus, o tai prisideda prie metų metus egzistuojančio sisteminio institucinio rasizmo ir diskriminacijos autochtonų atžvilgių. Kry – Atėjęs į gimdymo ar ugdymo įstaigą, parduotuvėje ar gatvėje susiduria su begale žmonių, kurie elgesi jo jos atžvilgių pagal nusistovėjusius stereotipus. Moksliniai tyrimai rodo, kad autochtonų stereotipai visuomenėje mažina autochtonų pasitikėjimą savimi. Ypač jaunimo tarpe. Skatina įsitikinimą, kad jų ir jų bendruomenių balsas neturi įtakos. Vaikai sieja ateitį su neigiamais išgyvenimais. Didėja depresijos tikimybė. Taip pat pastebėta, kad dalis autoktonų vaikų ir jaunimo vengia sporto. Vengia būti sporto komandos ar klubo dalimi, dalyvauti varžybose. Nes Šiaurės Amerikoje daugelio mokyklų komandų ir sporto klubų pavadinimai bei logotipai vaizduoja stereotipizuotus autoktonus. Naudoja žeminančių šūkius rungtinių metu rasistinės skanduotės. Halloween'o kostiumas redukuoja ir nuvertina šimtus įvairiausių autoktonų kultūrų, turtingų kalbų, papročių, praktikų ir išminties. Pabandykite įsivaizduoti Halloween'o kostiumą vaizduojantį europietį. Kaip toks kostiumas turėtų atrodyti? Ar žmonės suprastų, koks tai kostiumas? Tikriausiai vakarėlėje reikėtų nemažai aiškinti, ką jis reiškia ir kodėl būtent toks. Paprastai yra laikoma, kad europiečiai skirtingų kultūrų atstovai ir netgi tose pačiose kultūrose jie yra individai, turintys skirtingas pažiūras, patirtis, charakterius ir nuomonės. Kolektyvinėje pasamonėje europiečio kostiumas tiesiog neegzistuoja. Persirenginėjimas kitos tautybės atstovu paniekina žmonių patirtis, jų išgyvenimus, siekius ir kovas. Pavyzdžiui, Kanadoje autochtonės moterys ypač kenčia nuo smurto ir seksualinės prievartos. Moterys ir mergaitės žudomos ir dingsta be žinios, o jų bylos lieka netirtos. Jau daug metų Kanadoje vyksta akcija Missing and Murdered Indigenous Women and Girls ir kovos, kuriomis siekiama teisingumo nužudytų ir dingusių moterų bei mergaičių vardu. Kai moterims ir mergaitėms tiesiog pavojinga būti savimi, kaip gali kažkas sauliaisti užsidėti autochtonės moters kostiumą, pasijimti jos identitetą vienkartiniai pramogai? Jeigu kalbėsime apie plunksnas galvoje, labai gerą paaiškinimą ir pavyzdį prisimenu iš Chelsea Vowell knygos Indigenous Rights. Chelsea rašo, kad egzistuoja ribojami simboliniai objektai, kuriuos gali gauti ir turėti ne kiekvienas – Ir neribojami – ribojami simboliniai objektai vakarų kultūroje yra, pavyzdžiui, valstybinės reikšmės apdovanojimai, ordinai, medaliai ar mokslo diplomai. Šiuos įvertinimus žmonės užsitarnauja idėją daug pastangų ir įveikia nemažas kliūtis. Neribojami simboliniai objektai yra, pavyzdžiui, valstybinė vėliava ar tradicinės aprangos detalės, kurias – Jeigu naudoja nepajuokai, gali turėti ar nešioti kiekvienas. Erelio plunksnos daugelyje autoktonų kultūrų yra būtent ribojamas simbolinis objektas, gaunamas tik už tam tikrus nuopelnus ir pasiekimus. Palygingiame tai su Lietuvos nacionalinė premija, magistro ar daktaro laipsnio diplomu. Ne kiekvienas tokius įvertinimus ar apdovanojimus gauna, taip yra ir su Erelio plunksnomis – Daugelie autochtonų bendruomenių reikšmingi nuopelnai yra įvertinami erelio plunksna. Daugelis negauna ne vienos plunksnos per visą savo gyvenimą, kiti gauna tik vieną. Labai retas turi tiek erelio plunksnų, kad galėtų pasidaryti plunksnų karūną. Jeigu žmogus tokią karūną turi, jį dėvima tik labai ypatingomis progomis, tinkamu laiku ir tam tinkamoje vietoje. Taigi, kaip jaučiasi žmogus, matantis kaip jo kultūrinis simbolis arba pigitos simbolio imitacija yra be perstojo naudojama pasilinksminimo vakarėliuose. Tokia kultūrinės apropriacijos forma nupygina, paniekina žmogus pasiekimus ir patys simbolį, pripažinimą ir įvertinimą, kurį jis užsitarnavo. Tuo tarpu neribojami kultūriniai simboliai, Tam tikra pranga, jos detalės gali būti naudojamos ir autochtonų, ir ne. Įsigijant autentiškai pagamintą rūbą ar jo detalę, papuošalą ar meno kūrinį, iš pačių autochtonų, jūs remiate jų bendruomenę finansiškai ir taip pat išreiškite savo žavėjimąsi ir pagarbą jų kultūrai. Vėlgi, Tikriausiai nereikia priminti, kad tai galioja tik tuo atveju, jeigu įsigyti autentiški objektai nėra naudojami pajokai ar helovino vakarėliui. Pagarbus kultūrų dialogas gali vykti tada, kai žmonių grupės turi lygivertes vertes pozicijas ir kai jų nuomonės ir balsai yra išklausyti, kai siekiama bendro susitarimo. Šiandieną vyksta nemažai projektų, kur autoktonų bendruomenės bendradarbiauja su mokslininkais ar menininkais, siekdamos bendrų tikslų, kai vyksta kultūriniai dialogai, apsikeitimas žiniomis ir praktikomis. Man teko dalyvauti Wemingi Protected Area Project, kuriuo KRI siekia apsaugoti dalį Women's Teritorijos nuostambių korporacijų, vykdančių miškų kirtimą ir auksą deimantų kasybą atejimo. Norėjo apsaugoti savo medžioklės ir žvejybos plotus, įsteigdami pačių saugomą ir prižiūrimą gamtos rezervatą, suteisę į tradicinę medžioklę ir žvejybą. Kartu su mokslininkų komanda ir uomindžiai Kry bendruomenė vykdėme tyrimus, kuriuose vadovavomės tradicinėmis kry indigenous knowledge ir mokslo žiniomis. Mokėmės vieni iš kitų įvairiose srityse istorijos, archeologijos, Biologijos, geologijos ir taip toliau. Be galo smagu ir įdomu matyti, kaip tos žinių sistemos susikalba tarpusavyje ir papildo vieną kitą. Taip, Kvebeko vyriausybė buvo įtikinta saugomos teritorijos būtinumu ir buvo įsteigtas 4500 kvadratinių kilometrų pakumšum vaumą Tuskau gamtinis rezervatas. Yra ir tokių savaiminių kultūrinių mainų, kurie neturi apropriacijos išraiškos. Pavyzdžiui, tam tikrose tradicinėse ar religinėse apeigose kultūrinės normos ir etiketas reikalauja arba leidžia užsidėti tam tikrą rūbą ar galvos apdangalą, ar atlikti tam tikrus veiksmus. Tokiu būdu išreiškiant pagarbą vietos žmonėms ir kultūrai, kurioje esi pakviestas dalyvauti kaip svečias. Gali būti, kad gavai dovanų autentišką tradicinį rūbą ar apavą ir jį padovanojusiems žmonėms yra smagu matyti, kad jų dovana naudoji ir dėvi atitinkamomis progomis. Gyvendami ar bendraudami su žmonėmis iš kitų sociokultūrinių kontekstų čia, Lietuvoje, ar kituose kraštuose, mes norime ar nenorime perimame vieni kitų praktikas, tam tikras elgesio normas ar kalbos ypatumus. Ir tuo pačiu įnešame savo gyvenimiškų patirčių. Tokiu būdu vyksta savaiminiai kultūriniai mainai. Tame nematau nieko blogo. Taigi, kur yra riba tarp apropriacijos ir pagarbos išraiškos? Manau, kiekvieną kartą reikėtų savo iškelti klausimą. Kokiu būdu mano konkretus veiksmas prisideda prie būtent tos žmonių grupės gerovės? Kas iš mano veiksmo pelnosi ar gauna naudos? Sažiningai atsakius savo į šios klausimus, paieškojus patikimuose šaltiniuose informacijos, galima suprasti, pajausti, kas yra kas. ieškant informacijos, visada svarbu atkreipti dėmesį į galių santykius, simbolinės objekto reikšmės, istorinį tos kultūrinės grupės kontekstą ir šiandieninės aktualijas. Įsiklausyti, ką sako dauguma tos kultūrinės grupės atstovų. Kiekvienas atvejis gali būti ganėtinai skirtingas ir mažiau ar daugiau sudėtingas. Jeigu abejojama, aš būčiau linkusi tiesiog to atsisakyti. Mūsų buvę vardai Nanuk bei Naila taip pat atsirado iš noro atiduoti duoklę pirmojo dokumentinio filmo veikėjams, kurie buvo išnaudojami kūrybinėme procese. Tačiau ilgainiui atėjo suvokimas, kad galbūt visgi čia kažkas netaip. Gal nėra teisinga tiesiog imti ir viską naudoti taip, kaip norisi, net jeigu manai, kad darai tai vedinas pačių geriausių ketinimų. Užsiminiai, kad ir tau tie pavadinimai užkliuvo ir kad palengvėjo, kai jų neliko. Gal galėtum trumpai paaiškinti, kodėl? Visada stebiu, kokia informacija apie autochtonus pasiekia Lietuvą, kodėl ir kaip ta informacija naudojama, ar tai būtų logotipas, ar gatvės menas, suvenyrai, prekių pakuotės, ar galų gale podkesto pavadinimas. Man tai įdomu ir svarbu, nes susiję su mano tyrimais ir ilgamečiu darbu uomendžiai krybendruomenėje. ruomenėje. Ir mano širdžiai rūpi, kokia informacija pateikiama čia, Lietuvoje. Apie žmonės, kurie man yra svarbus, su kuriais aš užmesgusi ne tik profesinius, bet ir asmeninius santykius. Labai nesinori matyti žalingo, neteisingo turinio, atsitiktinio, suegzotinto, neinformuoto autoktonų kultūrinių elementų naudojimo, stereotipizavimo. Norėčiau, kad Lietuvoje žmonės prisidėtų prie pozityvios, apgalvotos, o nediskriminuojančios žinutės. Dėje, dažniau matau stereotipus arba nepagalvotą turinį ir prekę kad ir piešinėjant sienų užupyje, mintvinėtų knygynas ar įvairios pramogų stovyklos ir šventės indienų tematika. Iš kitos pusės suprantu, kad dažniausiai tai kyla iš nežinojimo ir susikoncentravimo į kitas aktualijas, galbūt esančias arčiau Lietuvos realijų ir žmonių. Kai sužinojau apie jūsų kūriamą podcastą, labai apsidžiaugiau, nes man tikrai patinka jūsų veikla. Bet taip, dėl pavadinimo su Kalbant atvirai, nelabai supratau, kodėl buvo panaudotas inuitų terminas nanuk. Koks buvo tikslas? Man atrodė, kad buvo paimta kitai kultūrai svarbi koncepcija ir nebuvo atsižvelgta jos konteksta. Tai yra, ką konkrečiai šitas terminas reiškia ir kaip yra naudojamas pačių inuitų. Grįžčiau prie mano anksčiau minėtų klausimų kokiu būdu šis veiksmas, podkesto pavadinimas, prisideda prie inuitų gerovės arba kaip paveikia šią žmonių grupę. Kas iš šito veiksmo, ar šiuo atveju pavadinimo, pelnosi ar gauna naudos. Nejauko atrodė tai, kad lietuviškame kontekste tai tampa egzotiško elementu, neturinčio pagrindo ar priežasties būti šioje vietoje. Beje, Suegzotintas autochtonas yra vienas iš labai paplitusių stereotipų, kurio autochtonų bendruomenės bando atsikratyti. O jeigu pavadinimas buvo pasiimtas dėl paties Roberto Flaherty dokumentinio filmo vertės ar veikėjų, vėlgi veikėjai buvo sukurti režisierius. Filmo produkcija ir jo palikimas yra ne vienareikšmiai, turintis tiek etiškų, tiek su kolonijiniu mąstymu susijusių problemų. Pavyzdžiui, Flaherty buvo net kelios į vaikų tėvas, įskaitant filmo heroją Nailą, tačiau jis už savo vaikus niekada neprisėmė atsakomybės ir jų nepripažino. Beje, tai buvo dažna baltoodžių misionierių, keliautojų ar kailių prekeivių praktika šiaurėje. Taip, filmas ir kūrybinis procesas turėjo inovatyvių elementų tame laikmetyje ir Flaherty buvo vedamas, manau, gerų ketinimų Bet filmas atspindi ir vieną iš tuo metu paplitusių stereotipų apie kilnų laukinį primityvų inuitą ir, kalbant tuo meto terminais, inuitą, kuris yra ties išnykimo riba. Tiek filmo aplinka, tiek apranga, tiek patys herojai, jų vardai ir filmo turinys buvo surežisuoti ir pateikti kaip inuitų realybė. Nesudariusi gilios šio filmo ir jo konteksto analizės, bet manau, kad pakanka faktų, jog podcastui geriau suteikti neutralesnį ir geriau esmę atspintinti pavadinimą. Daugiausia su tavimi kalbėjome apie autochtonus Šiaurės Amerikoje ir jų problemas, bet kultūrinė apropriacija apima beveik visus žemynus ir visas vietinės indižinės kultūras. Ypač aiškį tą galima pamatyti New Age – Naujojo amžiaus judėjimuose – kur dažniausiai balto odžiai pelnosi iš apropriatyvių veiksmų, nusavintų ritualų, apeigų, neatsižvelgdami į jų kultūrinį ir istorinį kontekstą, įvairių kultūrų praktikos egzotifikuojamos, fetišizuojamos, o kai kas jau taip išnaudota, kad tampa norma. Pavyzdžiui, kasdienės atsainios apropriacijos – bols kavinėse ar dekoratyvios būdos statulėlės. Indiški bindi ar afrikėtiškas kasytės kaip stilius elementas, besaikis palo santo naudojimas, kuris jau kelia grėsmę medžių išlikimui, genčių tatiruotės kaip eilinis kūno dekoras ir taip toliau. Problema randasi, kai vienai kultūrai kažkas draudžiama, jų paveldas naikinamas, o kitai kultūrai tuos dalykus perimus, tai tampa madinga popkultūros dalimi. Kita vertus, galbūt šitaip tie elementai ir praktikos yra išsaugomi nuo sunikimo kur yra ta koskira tarp natūralaus kultūrų susipinimo, tradicijų išsaugojimo ir žalingų apropriacijų. Nenorėčiau labai generalizuoti New Age žiūdėjimu. jų yra be galo daug ir labai įvairių, bet tiesa yra ta, kad New Age yra viena palankiausių terpių kultūriniai apropriacijai plisti ir tai vyksta labai dideliais mastais. New Age judėjimai dažnai pasisavina ir suegzotina elementus iš kitų kultūrinių kontekstų, nesigelina į tų konteksto objektų reikšmės tų elementų naudojimo pasiekmes. Žinoma, paklausus, daugelis New Age atstovų pasakytų, kad mokėsi pas guru ir mano, kad žino pakankamai. Kartais gal pakankamai, o kartais gal ir ne. Pasisavinti kultūriniai elementai ir praktikos yra naudojami savęs tobulinimui, gydymui, turizmui, komercijai. Tai yra saviems tikslams. Klausimas, tik kaip ir kokiu būdu toks pasinaudojimas daro įtaką bendruomenėms, iš kurių šie elementai yra įmami? Nesakau, gali būti, kad tam tikrose gydimo ar savęs tobulinimo praktikose tai daroma etiškai, bet neigiamų pavyzdžių netrūksta. Pavyzdžiui, viena įtakingiausių New Age asmenybių Karlosas Kastaneda, beje, antropologas, kuris prirašė knygų paremtų neva jekį išminčiaus mokymais, iš to apgynė disertacija. Laipsnis vėliau buvo atimtas ir susikrovė turtus, kurių užteko patokiai gyventi iki gyvenimo galo. Pasirodo, viskas buvo melas ir išpiršto lauko tyrimai nebuvo atlikti, o prašyta išmintis – tik fikcija. Daugelis iki šiol skaito, žavisi ir neturi žalio supratimo, kas iš tikrų yra jakė ir kokiomis realijomis šie žmonės gyvena šiandien. Jeis buvo tiesiog pasinaudota. Pasaulio autochtonai turi ne vienareikšmį požiūrį į New Age. Nemaža dalis autochtonų patys įsitraukia į įvairių praktiko apmokymus ir iš turistų, ieškančių dvasinių poterių ar tradicinių gydymo būdų, užsidirba pragyvenimui. Tačiau nemažai mokslinių tyrimų rodo, kad finansiškai tai yra tik trumpalaikis sprendimas bendruomenėms. Toks pragyvenimo šaltinis neužtikrina ilgalaikio ekonominio stabilumo, nepagerina pasaulio autochtonų teisių, kurios yra brutaliai pažeidinėjamos beveik visuose pasaulio kampeliuose. Lygiai taip pat nesprendžia klimato kaitos, kuri labai stipriai paveikia autochtonų bendruomenės ir naikina gyvūnų ir augalų rūšis, kurios yra tradicinis ir labai svarbus pragyvenimo šaltinis. Kai kurios sakraliai ir praktiškai svarbios augalų rūšys tiesiog nyksta dėl didelės paklausos vakarų pasaulyje, ar tai palo santo medis, ar pejauti kaktusas. Problema tame, kad vakarai įprato pasimti ką nori, kada nori smerkti ir numesti, kai nebereikia, ir visada turi privilegiją sugrįžti į savo patogę ir daugeliu atvejų sprendžiamąją poziciją. Pasaulio autochtonai ir peocije, people of color, su tokiais veiksmais ir tokiu vakarų pasaulio požiūriu yra susidūrę begalę kartų. Gerai pastebėjai hipokritišką elgesį, visuomenės dalis, kuri yra atsakinga už įvairias priespaudos formas – kolonizacija, struktūrinį rasizmą, kultūrinį genocidą, mikroagresiją – leidžia savo prisiklijuoti bindi, Pasikabinti sapnų gaudyklę, pasistatyti būdos statulėlę, sudalyvauti dvasinėme rituale, įsisekti plunksnai galvą ar surenkti indienų vakarėlį. Tuo tarpu daugelis autochtonų ir POC kovoja už savo teisę būti pilnaverčiai žmonėmis šioje žemėje ir piliečiais valstybėse, kuriuose atsidūrė ne per seniausiai ir ne savo vale, Kur yra to skiria tarp tradicijų išlikimo ir išsaugojimo, svarbu suvokti, Kad tradicijos skinta, jos nėra užsikonservavusios laike. Ir tai nėra blogai. Niekas nestovi vietoje, nenorėkime iš autochtonų padaryti arhainių liekanų. kry yra medžiotojai, rinkėjai, žvėjai. Tačiau jie taip pat yra mokslininkai, rašytojai, menininkai, politikai ir taip toliau. Jie yra modernus šių dienų žmonės, lygiai kaip lietuviai, vokiečiai ar britai tačiau tradicijų kitimą turi spręsti ir nulemti negalios pozicijoje esančios grupės priespaudos ir išnaudojimo forma o patys žmonės gyvenantys tose praktikose ir tradicijose tradicijos atsisijoja kinta žmonės naudoja tai kas jiems patogu ir tinkama šiandien kryva žuoja į medžioklės sniego mobiliais, o žvejoti plaukia motorinėmis valtimis Grįžę į miestelį, gali įsijungti Netflix ir žiūrėti filmo grūkšnodami arbatą namuose, arba prie laužo jaukiame tipyje – savo namų kieme. Ir tai puiku. Mes, kurie nesame autochtonų bendruomenių dalis ir sakome, kad žavimės autohtonų tradicijomis ar kitomis kultūromis, turėtume labai atsakingai pasverti, ką ir kodėl naudojame ir kokios to pasėkmės. Imitacija ir neatsakingas be kontekstis svarbių kultūrinių elementų vartojimas tikrai neišsaugo tradicijų, greičiau jas iškraipo ir užgožia autentiškas reikšmės, atima iš bendruomenių sprendžiamą įžodį savo identiteto formavime, kuris yra labai svarbus elementas šiandieninio autohtonų atgimimo ir suvereniteto siekimo procesuose. Reikėtų būti gerai informuotiems. Šviesti save ir visuomenę, prisidėti prie protesto akcijų, remti finansiškai autohtonų bendruomenių organizacijas, meną ir verslą. Kolonializmas mus išmokė, kad vietos tarsi pradeda egzistuoti tik tada, kai Baltieji atradėjai jas atranda, užkariauja ir staiga tūkstanmečių istoriją savus pavadinimus turinčios vietos tampa Amerika, savus genčių pavadinimus turintys autochtonai – Indienais. Denali kalnas, Makinlio kalno, ežerai, upės, kriokliai pervadinami vakarietiškais vardais, trinamas vietų žmonių palikimas. Autochtonai tampa naujų valstybių gyventojais, jų kultūrinis paveldas išgrobstomas ir eksponuojamas muziejuose ir vakaruose. Pats vakarų apibrėžimas irgi tampa problematiškas. Kai pradedi gilintis, akivaizdu, kad negerai šiaip jau yra labai daug dalykų. Ir tai reiškia, kad norint juos išteisyti, reikia mokytis. Ir svarbiausia – keistis, pripažinti, kad klydai, prisijimti atsakomybę. Juk kartais aproprijuoti gali net to nežinodamas, kai panaudoji kokį kasdienoje jų įprastą elementą ir nepagalvoji, kad jo istorinis ir kultūrinis kontekstas problematiškas. Nuo ko pradėti viską narplioti ir kaip keistis? Juk iš esmės turim apversti aukštinkuojam nusistovėjusią kolonialistinę pasaulėžiūrą, kurios mokome esame pat mažens. Labai gerai pastebėjai dėl vakarų termino. Jis tikrai problematiškas. Lygiai kaip ir skirstimas į mes ir jie, bent jau antropologijoje, bandoma atsikratyti šių kategorijų, atskirčių ir koncepcijų. Tik netaip lengva praktiškai tai padaryti o žmogui, augusiam tam tikrų laikų tam tikroje sociopolitinėje terpėje, žinoma, nėra lengva persiorientuoti ir nubraukti tai, kas jam yra normalu ir įprasta. Kaip ir sakai, negali visko apriepti, žinoti, dekonstruoti. Antropologija, socialiniai ir humanitariniai mokslai turi daugybę dekolonizacijos procesui pašvestų tyrimų ir mokslinės literatūras pati antropologijos disciplina reikalauja didelių pokyčių. Nepamirškime, kad antropologijos mokslo ištakos yra giliai kolonialistinės. Pirmieji antropologai važiuodavo į tolimus kraštus tirti egzotiškų kultūrų. Dėliojo jas į mažiau ar daugiau pažengusias, bendradarbiavo su kolonialistinėmis vyriausybėmis, prisidėdavo prie jų tikslų ir kolonizavimo procesų. Taigi, Vienam žmogui viską išnarpėti ir žinoti yra neįmanoma ir nereikia. Užtenka prisiminti, kad imantis kažkokios veiklos, verslo ar kultūrinių elementų, skolinimosi iš tolimų kraštų, ypač jeigu tai kvepia egzotika ir nelabai pažįstamai sociokultūriniais kontekstais, pirma vertėtų pasigilinti ir sužinoti, ką sako patikimi šaltiniai. Taip pat nereikia perdembijoti klysti. Kažkada suklystame visi. Svarbiausia, pripažinti, kad suklydai, o tada padaryti atitinkamas išvadas ir judėti toliau. Dekolonizacijos procesą gali pradėti kiekvienas asmeniškai nuo savęs stebėdamas ir kvestionuodamas aplinką. Žinoma, reikia ir sisteminių pokyčių ypač edukacijoje kad naujosios kartos auktų kuo mažiau eurocentristinėje pasaulyje žiūroje kad informacija apie kitokius sociokultūrinius kontekstus ir skirtingas žinių sistemas Gautų ne iš turistinių ar hipsterių parduotuvėlių, holivūdinių filmų ar indėniškų stovyklų, bet iš edukacinių institucijų, teikiančių ne tik švietimo kolonializacijos ar dekolonizacijos klausimais, bet ir mokančių kritinio mąstymo ir gebėjimo atsirinkti patikimus šaltinius ir informaciją. O dabar prie konkrečių pirmų žingsnių. Kam įdomu mūsų diskutuotos temos apie apropriaciją, autochtonų identiteto reprezentavimą ir šiandieninės aktualijas, siūlų lengvai ir linksmai skaitomas blogerės autochtones – Chelsea Vowell, iš išmėtis tautos ir Adrian Keane iš šerokių tautos. Kas mėgsta skaityti knygas iš negrožinės literatūros, siūlų labai aiškiai, paprastai ir įdomi su geru humoro jausmu parašyta Tomoso Kingo Inconvenient Indian. Beje, toj pasirodys ir dokumentinis filmas, paremtas būtent šita knyga. Bent pasižiūrėkite trailerį. Mėgstantiems skaityti grožinę literatūrą, siūlau atsiversti Richard Vogamys knygas. Mano mėgstamiausios – Medicine Walk ir Indian Horse. Filmų milėtojams iš dokumentinių sąrašo rekomenduoju kry režisierius Nilo Diamondo Real Engine apie autochtonų reprezentaciją Hollywoodo filmuose. Ir galiausiai susiraskite pasiklausyti Tribe Called Red.
0: Girdėjote Bertos Tilmantaitės interviu su antropologe Jeva jevo Jį skaitė Rūgylė Matusevičiutė, o redagavo pranciškus bražiūnės. Episodė skamba Martino Gailiaus kurta muzika. Jeigu norite palaikyti mūsų podcastą, tai galite padaryti adresu patreon.com.nara.lt, kaip vienu šodis. Ačiū tai darantiems, ačiū ir Jevai Pabiržytėj, kuri irgi yra viena iš mūsų patronių. Taip su ją ja, ir susipažinome. Aš esu Karolis Višniauskas, ačiū, kad klausote. iki kitų kartų.